0: Hast du gehört, das war mein Bauch. Mhm. Hast du gehört? Ja. Krass. Empathie zu dem Schluss wäre einmal gekommen. Mein Gott. Empathie! <lacht> Nein, scheiße, ich muss immer neu. Also. Empathie zu dem Schluss wäre einmal gekommen, konnte es nur bei Pflanzenfressern geben.
1: Das ist Observational, der Story Podcast mit Jürgen von Stabenhang und Jamie wird's Biggie. Heute träumen Androiden von elektrischen Schafen. Von Philip K. Dick. Von Elektroni- Was geht? <lacht> Was
0: geht? von elektronischen Schafen steht aber, ne? Um mal hier bei der Richtigkeit zu bleiben. Obwohl, macht das einen Unterschied, elektrisch oder elektronisch?
1: Äh, boah, das ist, da fragst du mich gerade, das ist aber nicht so krasser Unterschied wie irgendwie Astrologie und Astronomie, oder? Ja gut, das sind aber auch zwei verschiedene Wörter und Bezeichnungen.
0: <lacht> aber äh, Astrolog, warte, warte mal, wenn wir jetzt gerade dabei sind, Astrologie, also Logos kommt von ähm,
1: Wissen, glaube ich, ne? Also, nee, warte ich glaub, mal. Ich Al- Astrologie Log- ist, glaube ich, die Bu- ist das Bullshit-Zeug.
0: Ja, ja, aber Moment mal, also Log- Logi kommt immer von Logos und Logos heißt die Lehre von, deswegen heißt es zum Beispiel Biologie, heißt die Lehre des Lebens. Und Astrologie ist dann die Lehre der. Astro-Shit? <lacht> und, Astro- <lacht> und Astronomie ist dann. Woher kommt das Nomi?
1: Oh, da, puh, da ist mein Latinum zu lange für her.
0: Ich weiß wenn das Wort aus dem Latein kommt. Naja, egal. Das ist Observation! <lacht> oh Gott, was geht, ey. Bin, ähm, wir nehmen schon wieder fast live auf. Also, äh, wenn ihr diese Folge hört, ist sie wieder vor zehn Minuten aufgenommen worden.
1: Ähm, ich ja, wir, bleib, wollen uns, immer, wir wollen also uns... Ab- euch nicht... Wundert euch nicht über den Rassismus, der ist äh, der Zeit geschuldet. Ah, ja. <lacht> Stimmt, ja, wir können heute leider mal stell, vor, nichts du immer, wenn du, stell dir vor, du müsstest immer, wenn du unter Zeitdruck bist, bist du Rassist. So. <lacht> <lacht> Falls so. es halt in dem Moment einfacher ist. Wenn du einfach, ja, wenn du einfach echt bist,
0: dann aber ja, gut. Aber... Äh, <lacht> Das ist ja auch so ein bisschen der Klassiker, ne? Ich finde ja auch, ich finde, Podcast ist eigentlich ein ganz geiles Medium. Du musst mal äh, beobachten, welche Leute alles keinen Podcast machen. Und das sind meistens <lacht> genau die Leute oder die in einem Podcast, wo du merkst, nee, das bist du nicht. Weil du kannst einen Podcast <lacht> eigentlich nicht faken. Das ist total lustig. Das ist ja eigentlich auch das Coole dran, na ne? egal. Ach komm, scheiß auf, äh, von wegen Rassismus. <lacht> Juri hat gerade ja, das Filmzitat gebracht. Ach komm. Nee. Wollen, wir, nee, wollen wir nicht drüber sprechen. Nee. Das kann ich machen. So. Ich möchte, bevor wir anfangen, wir sprechen am Anfang immer, wir machen immer ein äh, paar Minuten Private Talk und dann quatschen wir für die neuen Hörer. Für, na, hallo? Hallo, ihr zwei. <lacht> ja, das sind ähm, Hunderte. Wir quatschen, äh, 200 der neuen Hörer. Wir mhm. quatschen jede Folge immer über äh, irgendeine Form von Story. Aktuell bis auf die Rick and Morty-Folge, das war äh, letzte Woche Nummer 14, äh, haben wir bis jetzt immer literarische Texte. Auch heute so. Mhm. Ähm, allerdings, äh, die hat, ich lese jetzt zwar vor, aber du hast die ausgesucht. Willst du mal kurz mhm. sagen, warum?
1: Äh, boah, das ist eigentlich, weil ich mir, es sind mehrere Sachen. Einmal, weil ich mich so ein bisschen über mich selbst geärgert habe und das äh, andere also ich habe äh, ich bin ja eine dieser ganz schlimm ich bin schlimmer geworden als jeder Veganer weil ich äh, jetzt einer dieser Menschen bin der sagt äh, ich will meinen Fleischkonsum äh, minimieren ja und dann und das allen Leuten mitteilen, dass ich das jetzt tue, was die schlimmste Art irgendwie ist, weil das macht man dann irgendwie, weil man will irgendwie gut dastehen gleichzeitig. Also so, du tust nicht wirklich viel, aber du willst hier trotzdem das Lob dafür abholen. Ja. So dieses, und das war irgendwie, weil wir äh, hier irgendeine Doku, nicht Doku, oder ein Bericht halt über diese Tönnies-Schlachtung und Haltung von Schweinen und wie diese einzelnen Stufen irgendwie aussehen. Und dann war hatten wir genau zu dem Zeitpunkt irgendwie Schweineschnitzel aus Einsamkeit <lacht> gekauft und haben das dann gesehen und haben gesagt, Alter, das können wir nicht essen. Mhm. Und äh, das ist seitdem...
0: Ja. Sorry, ich
1: Und Und seitdem war dann irgendwie der Gedanke, okay, dann äh, lass jetzt, dann lass jetzt diese fiesen Menschen werden, die äh, nur einmal die Woche Fleisch essen und dafür dann irgendwie das Ganze vom vom Biohof zu holen. Ja. Und das ist jetzt, das ist jetzt das, was wir tun und äh, ich werde schon, ich werde nicht müde jetzt allen Leuten mitzuteilen, dass ich jetzt äh, (lacht) darauf achte, dass das jetzt mein Ding ist. Ja. Ja. Und das wird also so, und dann war ich, dann war ich schon irgendwo bei Empathie, und die Sache ist, dass bei, ähm, ich habe so viele, wir hatten, oh, wie heißt das, ähm, Das Man war Man Observation. In the
0: <lacht> ich,
1: ich. Man, in the, Man ja. in the High Castle geguckt, äh, eine Serie auf, auf Amazon Prime, und, äh, das spielt halt so in, in, in einer fiktiven Welt, wo die Nazis den Krieg gewonnen haben, mhm. und dann, guckst du so nach, wo ist das? Also was ist der Ursprung davon? Und dann fiel <lacht> mir halt auf: so, ah, Philip K. Dick.
0: Ach so, ich dachte
1: sämtliche Zeit sämtliche, äh, was man an an Sci-Fi-Fernsehen irgendwie oder oder Seri- sowohl Serien als auch ähm, Filme irgendwo sieht, hat meistens, wenn es von Hollywood gemacht ist, seinen Ursprung in irgendeiner Geschichte, die Philip K. Dick geschrieben hat. Ah ja, ich kenne ihn also.
0: Erstmal dachte ich, du sagst gerade äh, dann habe ich drüber nachgedacht so ja und äh, alles Ursprung was auch mit Nazis zu tun hat liegt im Fleischkonsum und äh, deswegen <lacht> äh, aber fällt, äh, so ah äh, äh, ah ja klar äh, tschüss du 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 hast du ähm, ist das n- so ein äh, classy alter Autor oder was ich kenne den nämlich ich habe den Namen noch nie gehört
1: also äh, so der ist so 50er, glaube ich, hat er okay. angefangen. Und dann, äh, und das geht dann aber bis, bis irgendwie in die 80er rein und äh, Blade Runner ist so das Ding. Nein. Äh, wofür den viele kennen. Ich laber nicht. Er hat Blade Runner geschrieben. Ja, also das ist das ist auch die Story, die wir gerade lesen. Ist, Träumen Androiden von elektrischen Schafen ist die, äh, ist, das ist das sozusagen der Roman oder die Kurzgeschichte. Ist eigentlich länger als eine Kurzgeschichte, finde ich. Ähm, hm. vor, vor, zu Blade Runner.
0: Ach, wie geil. Ja, Fight Club war ja auch ursprünglich eine Kurzgeschichte, ne? Das war ja das, war das Beste. Oh, ich, ich ärgere mich bis heute. Das ist total witzig, wie so Sachen einem äh, hängen bleiben. Ähm, ich habe mal, ich hab auch immer mal wieder so früher, was weiß ich, einfach so just for fun, irgendwie so kurze Sachen geschrieben und so, ne? Und dann habe ich mal, hm. als ich mein äh, Abi nachgeholt habe in Ohrhausen, äh, habe ich einem Kollegen von der Buchidee erzählt und da ging es auch darum, dass man am Ende erfährt, dass der Hauptprotagonist und sein Freund eine Person sind, und dann meinte mhm. er so, ah, wie bei Fight Club, ja, das würde in einem Buch ja nie funktionieren. Und ich konnte damals irgendwie nichts dagegen sagen. Da ich irgendwie so Anfang 20. Mhm. Und dann habe ich irgendwie irgendwann erfahren, dass Fight Club selber aus einer Kurzgeschichte stammt. Und dann war ich die ganze Zeit so... Mein Herz das ist gar nicht nur, mal
1: Kurzgeschichte, ich, das ist ein ganzer Roman. Also der ist irgendwie, keine Ahnung, 150 Seiten lang oder so.
0: Äh, ja, aber ich glaube der dieses ursprüngliche... Also es ist ja ganz oft so, dass auch ein Roman erstmal eine Kurzgeschichte war. oder das ganze naja, Aber äh, übrigens an der Stelle wusstest du, dass, und d- daran finde ich auch... Ähm, wieder geil äh, die, äh, zu erfahren, woher auch teilweise so eine Qualität von Christopher Nolan kommt. Der schreibt ja sehr viel mit seinem Bruder zusammen, der ist ja relativ unbekannt. Also mhm. Christopher Nolan ist ja eher so das Gesicht dieser ganzen Nolan-Produktion. Mhm. Äh, Aber ähm, dieser literarische Strippenzieher, der auch ganz viel Consulting bei den Drehbüchern macht und so ist sein Bruder halt, ne? Nathan heißt er, glaube ich. Mhm. Und der äh, äh, schreibt meistens auch, also der schreibt wohl sehr viele Kurzgeschichten, die dann zu, die, wo die, die Ursprung sind für den jeweiligen Film. Memento ist, glaube ich, nämlich auch eine Kurzgeschichte von seinem Bruder. Okay. Ähm, keine Ahnung, ah, ah. ah. ja? Ja, krass. <lacht> äh, achso. Ähm, äh, lustig, jetzt bin ich hier wieder fünf Abzweigungen gegangen, wie bei so einem äh, Navi, wo man sich achtmal verfährt und sagt, nee, hey, nee, wir fahren doch weiter weg, damit wir gar nicht mehr wissen, wo wir waren. Ähm, wie kann man jetzt sein? Philip K. Dix, Blade Runner und Blade Runner finde ich ultra nice. Ich habe den, glaube ich wenn überhaupt irgendwann mal so gar nicht zu Ende geguckt, aber ich kenne den halt als PC-Spiel und ich kenne diesen Look halt so, ne, und das ist halt auch so ein hm. sehr revolutionär, revolutionärer, warte, nennt man das auch so, Noir?
1: Nee, ne? Doch, es ist Neo-Noir. Neo-Noir, genau. Genannt.
0: Neo-Noir ist so ein fuckinger, das ist Sin City nicht auch so angehaucht? So ein bisschen, obwohl das ist auch ein ganz anderer eigener Look nochmal, ne?
1: Das, ja, das ist so eigentlich klassisch Noir mit, mit Comic irgendwie vermischt. Also es kommt immer darauf an, was das irgendwie ist. Neo-Noir muss gar nicht mal zwangsläufig was mit Technologie oder so zu tun haben. Nee, habe ich jetzt auch, äh, Nee,
0: ich jetzt, bin ich jetzt nicht von ausgegangen. Neo ist wahrscheinlich m- ja einfach nur die neuere Version von dem Noir.
1: Ja, ist es auch. Und äh, ja, da ist das her und das, da ist auch super viel, äh, so diese Ästhetik von dem Film hat halt ein ganzes Genre halt irgendwie Ma- beeinflusst, Ma- so die, die, diese Idee von Cyberpunk ist halt, es mm. äh, basiert alles auf diesem dreckigen, also ja, es sieht ja, genau. dreckig aus, so grungy, aber es ist gleichzeitig halt futuristisch.
0: So grungy und nerdy irgendwie in einem, so ein bisschen wie äh, Matrix wahrscheinlich, ne?
1: Ja, Aber Matrix geht so in die Richtung, obwohl da ist das halt, ja doch auch, da auch sind, eigentlich genau so ein Ding ist.
0: Ja, ja, bis auf die äh, Tagesszenen, die Nachtsachen, die sehen sehr neo aus. Also ja, egal, auf jeden Fall. Ähm, ja, krass, Philipp K. Dick, dann ist er ja doch relativ, äh, also sollte auf jeden Fall bekannter sein irgendwie. Also ich also, kann ernsthaft,
1: wenn es irgendeine Sci-Fi-Verfilmung ist, ne, meistens hat der das Ding geschrieben. Ja, da gibt's, boah, es ist, das Schlimme ist, mir fallen jetzt nur die schlechten Sachen dann teilweise ein, so wie heißt der? Knowing mit äh, Nicholas Cage, wo er immer zwei Minuten in die Zukunft sehen kann? Ja, den kenne ich gar nicht, aber irgendwie oh, Nicholas Cage bin ich direkt raus. Ach
0: ach so, <lacht> der ist kacke, der Film. Ohne Scheiß, Nicolas Cage, ich glaube, der hat einen guten Film gemacht oder so, aber es ist der Wahnsinn. Ich habe irgendwann mal, ähm, das ist eigentlich auch, könnten wir auch mal besprechen, obwohl, ne, ist auch langweilig. Äh, ich habe mal diesen Film gesehen wo äh, quasi es auch um Storywriting nämlich geht, Adaption, genau. Und der Typ, den er ja dann später, da, wo er dann hinfährt und so, beziehungsweise das sagen die auch, glaube ich, ganz deutlich, das soll ja ähm, Robert McKee darstellen. Das ist auch, äh, das ist, das ist quasi so ein, äh, wie sagt man, Drehbuchpapst, ne? Ja, genau, Papst, Gott, wie auch immer. Also der, also eigentlich sein Buch, das auch Story einfach nur heißt, es gilt eigentlich als die Bibel für ähm, Drehbucharbeiten weil die halt auch sehr universell und meiner Meinung nach sehr, also es ist einfach nur mega gut geschrieben und ähm, für alle Künstler da draußen, es also ist auch ein, äh, hat einen richtig krassen Mehrwert, finde ich, für künstlerische Arbeit, weil der ganz viel in die Richtung schreibt, wie nicht einfach so ein Schema F, so schreibt man ein Drehbuch, sondern äh, eigentlich spricht er in ganz großen Teilen davon, wie man als Künstler äh, Originalität schafft. Und es ist schon mhm. erstaunlich, wie man also es ist einfach nur inspirierend, das Buch. Weißt du, wie ich meine? Weil du kannst ja keinem beibringen, originell zu sein. Aber wie er es erklärt, wie die Großen das gemacht haben oder, oder oder das Gegenteil eben, wie man es nicht macht. Und er redet auch dann äh, streckenweise über Klischees und so, wie man sowas vermeidet, bla bla bla. Das ist ein richtig geiles Buch. Und äh, das
1: witzig das ist das Buch glaube ich was ich am häufigsten bei Comedians so wenn die irgendwo hingefahren sind also so dass sie das dabei haben ey, also so, ey, ja ich lese das gerade ja ja
0: aber das kann gut sein dass das das ist ja das klingt immer so ich glaube das kann sein dass es das von das mir ist
1: das ist deine Schuld ja ist ja, ja das ist kann gut sein
0: weil ich das äh, 2015 entdeckt habe und dann habe ich das am Anfang jedem an die Backe gelabert und wenn du jetzt sagst off bei wem hast du das? ich weiß Lena Liebkind hat sich mal äh, das Buch besorgt auf jeden Fall wegen mir und ich habe es auch ganz vielen Leuten genau aus dem Grund gesagt. Weil ich gesagt habe, wenn Weil ich habe es nämlich tatsächlich, ich bin darauf gekommen wegen Storytelling. Also ich wollte ursprünglich einfach, da gab es mal ein Jahr, das war so 2015, ich weiß, nicht, kennst du kennst doch die Vogelnummer von mir, ne? Mhm. Und dies unter anderem durch über so Prinzipien. Also, wie gesagt, das ist so inspiriert. Dann Am Ende schreibt man ja eh dann so, wie man dann auf der Bühne arbeitet. Aber ich wollte eigentlich herausfinden, verdammt nochmal, ich will jetzt wissen, wie man eine geile Story schreibt. Ich habe auch eine, eine Geschichte, die sind halt auch nicht so, nie so gut ausgearbeitet gewesen, aber die Ansätze kamen daher. Ähm, da habe ich mal eine ähm, Nummer gehabt, wie ich äh, das erste Mal ausgezogen bin von zu Hause. Und dann habe ich es halt genauso aufgebaut. So, was war ja auslösende, das auslösende Ereignis? Wann war die Schwelle, wo ich dann wirklich ausgezogen bin? Was waren die Komplikationen? Wie hat das geendet? Und so, ne? das klingt jetzt ultra verkopft, aber das war einfach so, ja, aus Interesse gelesen und dann versucht so umzusetzen. Dann habe ich, wie gesagt, super vielen Leuten immer gesagt, ey, besorg dir das Buch, weil das ist unfassbar geil.
1: Ja, das ist ist halt auch so auf meiner Leseliste, einfach von von Sachen so, ah ja, müsstest du eigentlich mal machen.
0: Es es gibt so irgendwie zwei Hände voll Sachen in meinem Leben, die ich so entdeckt habe für mich, wo ich weiß, die sind einfach gut. Also wo ich sage, die werden mich für immer begleiten, weil die einfach... Wie so richtig, die sind so wie, ich vergleiche das mit so, also für mich so, ich sag jetzt mal so abstrakt, das ist wie so guter Kaffee. Das wird nicht alt. Weißt du, wie ich meine? Und das ist, und ohne Scheiß, dieses, das ist, dieses Buch, dieses Buch, ich will jetzt nicht, ich mache das wäre jetzt krass, wenn ich so über Apple jetzt wieder reden würde. Obwohl, naja, lassen wir das. Ähm, ähm, dieses Buch ist eine Sache davon. Ich liebe es. es. ist witzigerweise genau gegenüber von mir auf meinem Regal, gerade während wir quatschen. Liegt ja auch nah denn wir sind der Story-Podcast. Vielleicht sollten wir jetzt auch mal langsam zur Story kommen. Ja, das können wir machen. Ich, äh, oh Gott, ich liebe das Buch. Das ist wirklich, ich habe es schon ein paar Mal gelesen. Also nicht jetzt ja, dann so. Du auch, nach nee, dann, nimm,
1: dann nimmst du auch nächstes nee. Mal. Äh, ja, wir
0: wollen ja mal, so eine, wir wollen ja mal so Bonusfolgen aufnehmen, weil das ja auch Quatsch. oder dann, dann wird alles super verkauft. Aber, ähm, ja, wir können theoretisch, kann ich ja mal so Ausschnitte reden, aber ich gucke mal, ob ich was Gutes finde. Weil im Endeffekt, also es klingt jetzt wirklich aufgesetzt, ne? Aber da, hm. kann, da kannst du kannst ja jede Seite zitieren. Also da sind so viele, aber doch, wir können mal so künstlerisch, ich schau mal, aber ich weiß nicht, irgendwann mal in der nahen Zukunft können wir das mal machen. So, ich hätte jetzt so. Storytime. Ja, Storytime. Story ich habe jetzt echt noch, ich noch ein paar Sachen, aber komm, wir machen erstmal das und dann können wir da so einflechten.
1: Ich bin gespannt. Ähm, worauf? Weil wie, wie du versuchst, äh, das sind dein, die Sachen, die du noch erwähnen wolltest, <lacht> organisch äh, einzuflechten. Ich habe sowieso irgendwie tausend Sachen vergessen, die ich noch erwähnen wollte.
0: Vor allen Dingen auch. Ähm, was das Solo angeht, <lacht> auf derbumskopf.de gibt gibt's Tickets nach wie vor und am 17. Juli. Das ist quasi in zwei Wochen. Habe ich ganz vergessen. Ich dachte, es wäre abgesagt. spiele ich ein Solo, äh, mein Solo-Programm. Das nun den Namen Chapeau trägt, auch in Köln. Und auch da sind Juri und Thomas Schmidt am Start, der auch in Gelsenkirchen da ist. Weil ich ähm, mir gedacht habe, das wäre cooler, wenn wir zwei Opener haben. Dann haben wir so ein kleines Mixshow-Feeling, Pause und dann <lacht> da musst du weniger arbeiten. Nee, nee. Nee, nee, ich, also, da, da, da gehe ich gleich auf ein. Aber ich, ich äh, liebe einfach jetzt schon die Vorstellung, dass es keine Pause für mich geben würde. Oder beziehungsweise auch nicht für euch. Weil ganz ehrlich. Womit, was hast ein Stand-Upper, womit er sich irgendwann dann abfindet? Die scheiß Pause oder irgendein geteiltes mhm. Set. Das ist so nervig. Und ich habe jetzt schon richtig Bock, eben äh, die 60 bis 90 Minuten einfach komplett durchzuziehen. Weil das liebe ich auch an Solos. Dieses... Ähm, Solo ist halt komplett anders als eine Mixshow von 10, 20 Minuten im Set. Du kannst dir so viel Zeit lassen. Das ist so geil. Solo ist das Beste. Und ich habe gleichzeitig auch immer oh voll Gerübs Alter äh, ich habe auch immer Bock trotzdem mit Kollegen aufzutreten ja und deswegen freue ich mich auf beide Termine mit euch
1: mhm. liebe Grüße cool. an Thomas Schmidt Sehr Amerik- Grüße. Sehr amerikanisches Modell, was wir ja, fahren, Finde ich ja, geil.
0: Voll. Also das war ja auch das, was wir am Anfang immer, wir kommen nämlich nicht zur Story, das war der Trick. <lacht> <lacht> ähm, ja, also äh, das war ja auch das, was wir am Anfang immer kritisiert haben oder was wir ja immer wollten. Und dieses, ja, ich spiele keine Pause. Und dann kam, dann kam die Gastro uns dazwischen. so Und dann war so, ja, wenn du überhaupt erstmal dazu kommst, dass du in einem Haus spielen darfst, dann ist ja schon klar, dass die auch Geld mit den Getränken machen wollen. Das ist der einzige Grund, warum es eine Pause gibt. Ähm, hm. Tatsächlich, und ja, so kann man das äh, verarbeiten. Also ich weiß auch, wie komisch, dass er es das noch gar nicht so durchgesetzt hat. Vielleicht ist das ja wie mit dem Buch. Vielleicht bin ich der Erste, der das gemacht hat. Yay. <lacht> nee, einfach, nee, also. dass du Ja, also es gibt also Sachen, die einfach, finde ich, sinnig sind. Man muss ja nicht einfach blind, und auch darum jetzt witzigerweise in dem Buch, mache ich jetzt nicht deswegen, aber man muss ja nicht blind irgendwelchen dogmatischen Regeln folgen, die einfach mal da waren. Oder auch das hat zum Beispiel Steve Jobs ganz oft gesagt. So, Also man muss... Man, man muss doch irgendwann darauf kommen, so wenn du, also das, alles, was dich so umgibt in deinem Leben, ist ja von Leuten gemacht, die so sind wie du und ich. Und das muss man nicht mhm. immer alles hinnehmen, so. Es gibt halt Dinge, die sind überholt und dann, es ist ja nicht so, dass ich jetzt so rebellisch gesagt habe ich mache alles anders, sondern das war einfach so ein Logikding, weil ich hatte ja äh, eigentlich äh, nur ein äh, ganz normal Open, habe ich an dich natürlich so direkt gedacht und dann, ähm, habe ich Thomas nur geschrieben mich so äh, yo ich hätte weil ich hätte ihn genauso gut fragen können habe ich nur gesagt yo ich bin natürlich Juri und so erstmal bla bla bla. und dann, dann dachte ich mir so warum nicht zwei Opener und dann dachte ich ja wenn ich zwei habe und dann ich und dann noch Pause ist ja völlig übertrieben und dann kam das eine aufs andere und dann dachte ich mir so ja ist so optimal ihr macht so 10 bis 15 Minuten dann haben wir so eine halbe Stunde bis 40 die Pause ist für die Kack Gastro dann dürfen die dann ihre Getränke Kack sorry aber ähm, dann dürfen die halt ihre Getränke verkaufen und ich, äh, als derjenige, der das Solo spielt, brauche keine Pause machen. Wegen dem Material finde ich das halt geiler und so haben an, kommt
1: Overkill an Win-Win, finde ich. Ja, finde ich auch. Ich finde das viel angenehmer, so das nach dem Modell zu machen, weil irgendwie nimmt. Ich will also so eine, so eine reguläre Pause halt aus, dem, aus, aus deinem Set, so wo du ja. halt dann dein das Ganze dann halt so zwei, also teilen musst, damit es halt dann so funktioniert so es und du machst ja einfach eine un- völlig völlig unorganisch einfach so ein, so ein so eine Pause irgendwo dazwischen zu haben, das ist halt nervt. total künstlich.
0: Es nervt total. Und äh, äh, klar, ich will mich jetzt nicht oder generell, äh, ich will jetzt deutsche Stand-up-Comedy nicht mit Amis vergleichen und so. Und ich finde ja auch gut, dass jede Kultur ihr eigenes Ding hat, weil ich muss ganz ehrlich sagen, auf der anderen Seite finde ich es irgendwie witzig, weil dieses Pause machen, vor allen Dingen wegen Gasso, ich finde, das klingt auch sehr deutsch. so. Und Ich finde das auch witzig. Ich finde das auch in Ordnung, ne? Aber so dieses, du bist mitten im Flow, die Leute sind gerade warm geworden. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie ein Bill Burr irgendwie sagt. And then the motherfucker said this. Okay, guys, we're now making a break. Uh, und dann sehen wir uns in 10 <lacht> Minuten wieder. Hä? So, nee. Also, oder wenn du einfach, wenn du einen Film, der ganz der keine Überlänge hat, wenn du immer eine Pause machen würdest, wie bescheuert ähm. wäre das denn? Wahrscheinlich sind deswegen auch, wenn in
1: Kinos die Sachen so arschteuer. Ah, weiß ich nicht. Im Kino muss ich sagen, finde ich eine Pause sehr geil. Ja, weil du Raucher bist. Na, nicht, nicht mal, rauch, nee, eher ja, Beine und? vertreten oder auf Toilette gehen oder so. Finde unge- irgendwie im Kino und ja, so eine Stunde. Ja, das stimmt.
0: Aber ich finde, wir sollen ja auch alle... Jetzt, müssen wir, jetzt muss ich mal den Zeigefinger heben. Man ist ja eigentlich erwachsen genug, damit man vor auf Klo gehen kann, Juri, ne?
1: Ja, aber ich... Das war... Äh ich war in Avengers, in als ich in München war, der hatte ja eine Überlänge und die Sache war, ich war einfach alleine in dem Kino. Das war <lacht> witzig. Ich war komplett alleine da drin und ich war echt kurz davor, ob ich nicht den den äh, Projektortypen halt Ey, kannst du kurz Pause machen, ich muss kurz auf Toilette. <lacht> Wie witzig, ist <lacht> ja auch total
0: geil, wenn du wiedergekommen wärst und er so, ja gut, wenn keiner hier ist und er hat einfach so ausgemacht und so, hey. <lacht> naja. So, auf jeden Fall, der derbumskopf.de, da gibt es Tickets, super easy zu besorgen. Ich, äh, wir haben es eingerichtet. Wer Paypal hat, der ist zwei Klicks von einem Ticket entfernt und äh, darf wieder raus. Alles natürlich unter Corona. Ähm, Vorgaben, Schriften, Shit. Ähm, Komm vorbei, wird geil. Yes. So, ich lese jetzt hier vor. Möchtest du nochmal Intro, also ich mach's selber.
1: Oder mach du, mach mal du die Introduction. Wie soll ich denn die Introduction machen? Das ist, äh, ist Träumen Androiden <lacht> Träume an von elektrischen Scham von Philip K. Äh, Philip K. Dick die Grundlage für äh, Blade Runner. Darf ich da der kurz. Ist, äh, ja, geil. Darf ja. ich
0: ganz kurz fragen? Also, das ist jetzt so ein kleiner Ausschnitt, ne, aus dieser langen Kurzgeschichte, sagst du? Und, aber, und mhm. das ist quasi, heißt die auch so? Also Träumen
1: Androiden von elektro- elektrischen Schaden. Ja, so, so heißt, äh, so heißt der Roman Kurzgeschichte. Wie auch immer, heißt. Ah so. ja, und also daraus- dream, do Androids dream of electric sheep, heißt es im Original. Do what? Do Androids dream of ah. electric sheep.
0: Witzig, dass daraus dann einfach so ein, äh, dass so ganz große Sachen immer aus so einer kleinen Zelle entstanden sind. ne? Weil Blade Runner ist ja schon in der westlichen Welt äh, ein weltbekannter, äh, eine weltbekannte
1: Story. Ja, schon, aber das ist auch so ein, so ein Kulthild, ne? Kulthit. Ja, ja. also es ist, äh, der war damals nicht erfolgreicher, als er im Kino gelaufen ist. Also ja, nicht besonders. Gut. Ja, scheiß doch drauf.
0: Aber ich meine halt hm. jetzt mittlerweile und äh, halt krass, dass so einer kleinen Ding jetzt entstanden ist. Es gibt viele Sachen, die, <lacht> ich kann nicht aufhören wieder, es gibt viele Sachen, die äh, zu ihr zu Lebzeiten absolut nicht bekannt waren. Ähm, Nietzsche hat zum Beispiel auch gesagt, er wird post, er wird post mortem, also nach seinem Tod, mhm. ähm, das, daher kommt übrigens PS, Postscriptum, nach dem Geschriebenen. Ich muss ein bisschen Klusscheißen wieder. Ja. Das ist sehr und gut, da sitzen jetzt alle. Wir English wissen das, lies nicht. vor. So. <lacht> Empathie, zu dem Schluss war einmal gekommen, konnte es nur bei Pflanzenfressern geben oder wenigstens bei Allesfressern, die auch ohne fleischliche Nahrung auskommen konnten. Denn letzten Endes verwischte die Gabe zur Einfühlung die Grenzen zwischen Jäger und Opfer, zwischen Sieger und Besiegtem. Sie war also eine Art biologische Rückversicherung, aber eine Zweischneidige. Solange auch nur ein Geschöpf Glück verspürte, hatten alle anderen in ihrem Leben einen kleinen Anteil an diesem Glück. Wenn aber auch nur ein lebendiges Lebewesen litt, dann waren alle anderen nie ganz frei von diesem Schatten. Ein Herdentier wie der Mensch verbesserte damit seine Überlebenschancen. Eine Eule oder eine Kobra brächte es um. Das war, war. <lacht> Andrew and von Election Schaffen von Philip K. Jack und ich rede bis äh. zu Ende der Folge nur noch so.
1: <lacht> <lacht> es ist ja, das Komische ist, es, ist erst, es war erst so halb Ami-Akzent und danach bist du in so ein holländisches Ding reingekommen. Ja, und
0: dann muss ich an ähm, Rudy Correll denken, der. Ja, äh, ey, das dürfte ich eigentlich gar nicht sagen, aber ja gut, äh, who am I? Wusstest, wusstest du, dass der, ähm, weil er so viel geraucht hat, also voll die Künstlerkrankheit auch. Ich rauche auch mhm. so viel, zu so viel, Junge. Ich habe auch letztes Mal nachgedacht. Ich glaube tatsächlich, dass irgendwas unterbewusst rebellisch ist. Das ist so, ich nehme jetzt die Freiheit. Krebs kriegen zu können. Vielleicht ist es eine mir, dumme Freiheit. Ja, ja, das ist egal, aber es ist eine Freiheit, aber das ist, liegt ja auch trotzdem. Na, egal. Und der hat so viel geraucht, dass der halt so eine ekelhafte gelbe Schmalzlocke hatte, weil er so weiße Haare hatte. Und deswegen hm. wurden in fast jedem Fernsehstudio, haben die mit so einer Blauleuchte, haben die das quasi das Gelb negativiert, damit man das halt im Fernsehen nicht so sieht. Und dann wurden dann Leute regelmäßig zusammengeschissen und gefeuert, wenn so eine scheißblaue Lampe nicht am Start war.
1: <lacht> Hör mal. Das ist geil. Das, das finde ich immer so eine, so eine geile Art von, von Berühmtheit, wo du diesen einen Spleen hast, auf dem irgendwie alles so, ah oh, ja, ja, nee, das ist Rudis Ding, so, da müssen wir darauf äh, achten, alles klar. Da habe ich auch schon mir sagen lassen, da gibt
0: es so viele Stories, aber denen soll wohl ultra in Ordnung gewesen sein. Ich meine, über, über zwei Ecken. Über zwei Ecken, kenne ich. Wir ja, auch ja, ich habe hab letztens tatsächlich noch beim äh, Trinken, äh, waren wo waren wir nochmal? Nee, hier, aus, war ich kurz und dann, ähm, bin ich noch mit jemandem äh, die Ringe entlang gelatscht. D- äh, bla Agentur, die mhm. ist das kennen und so, also in zwei Ecken und dann hat er halt so ein äh, so paar Stories kurz rausgehauen mhm. und äh, ultra witzig, das zu hören einfach. aber kannst halt keinem erzählen, ne? Richtig mhm. witzig. Sex. Äh, was sagst du? Was? Was hätte ich nicht sagen sollen? <lacht> Scheiße, da kann ich schneiden. Nein, aber auf jeden Fall äh, ultra witzig und der der scheint wohl extrem in Ordnung gewesen zu sein. Der Roady. Ich kann jetzt, jetzt komme ich nicht mehr rein. Ich komme nicht mehr rein in diesen Akzent. Also Kennst du das, wenn du zum Beispiel ich kann sechste schnurren ich vor Aschenbecher. Ich muss erstmal Aschenbecher <lacht> sagen, dann kann ich nicht sprechen.
1: Das ist diese, ich, äh, ich ja ich komme dann auch immer irgendwann automatisch raus. Also so, ich kann das nicht durchhalten, meinen. Dabei bin ich eigentlich ich habe ein paar gute. Ich kann, ich kann, ich habe die noch nie wirklich eingesetzt, muss ich dazu sagen. Ja? So, obwohl, ist ein Akzent machen, ist das auch ein Zeichen von Empathie? Vielleicht kommen wir ja so auf die Story.
0: Nee, das ist das Zeichen, das du gut spiegeln kannst, vielleicht. das setzt das ja,
1: äh, das das, das ja auch ein Einfühlungsvermögen irgendwie in jemanden raus. Voraus. Die, also oh, ich weiß noch, da war ich in, 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 in Amerika und irgendwie hatte, ich saß da im Geschichtsunterricht und da war so eine das heißt Indo-Amerikanerin eher? die die hat äh, bitte das heißt eher dass du Leute gut nachhelfen kannst du hast ja schon. und da war so eine Indo Amerikanerin und die hat vorgelesen und danach habe ich vorgelesen und ich habe unterbewusst voll so ein bisschen deren Akzent angenommen also es war voll hm. unabsichtlich aber die sprach halt dann so und dann dann habe ich so vorgelesen wie die also die kennen also, nicht so so wie extrem wie man sich das irgendwie denkt also halt dieses Empathie zu dem Schluss sondern das, war, das, war, so ganz unten, das, das war so ganz rausmachen. unterschwellig kann bitte einer ganze Remix ausmachen. das ist alles was du für für so einen für äh. so einen rassistischen indischen Akzent eigentlich machen musst ist das ist alles. Stell dir einfach vor, im Kopf <lacht> läuft irgendwo so ein Huhn lang und das Huhn macht...
0: <lacht> Ey, warte mal, ganz kurz, wir sind ja hier leider live, deswegen muss ich jetzt auch eine R-Fragen. Nimmst du noch auf? Ja, ja. Okay, gut. Ähm, übrigens, wir sitzen die ganze Corona-Zeit bis auf eine Folge nicht gegenüber, ne? wir telefonieren. <lacht> ähm <lacht> <lacht> ich, hab jetzt, <lacht> du, also, ich hab ein Orpho, ich habe jetzt ein Orpho davon. Ähm, ah, fuck, jetzt ich, ach doch, ich wollte dir recht geben. Doch, du hast recht. Das hängt wohl mit Empathie zusammen. Darf ich erklären? Ja. <lacht> Darf ich? Aber sag, Bitte? Dingens. Nee, mir fällt nämlich gerade ein. Weil ich glaube, äh, das hängt sehr stark damit zusammen, wie gut du spiegeln kannst. Und, äh, das weiß ich halt auch so aus... Ähm, äh, Selbststudium, äh, 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 von wegen äh, Dingens, wie heißt das? Ich habe auch da mal eine Zeit lang viel über Gehirn und so einen Scheiß gelesen. Und das ist halt tatsächlich so, also es wird so genannt, äh, der, der Mensch hat halt Spiegelneurone. Und die sind halt, wie man sich schon denken kann, ja genau dafür da. Das heißt, wenn du jemanden gegenüber sitzt, der die Beine überschlägt, der die Arme verschränkt, machst du das ja irgendwann auch. Und das macht man ja immer unterbewusst. Um, man sieht daran auch, wer dominiert Weil immer der, der, gespie- der gespiegelt wird, ist immer der Domin- Dominantere, so gesehen. Was ja auch logisch ist. Beziehungsweise derjenige, wo man sagt, ja, der hat jetzt das Redezepter. Du hörst ja ganz oft, wenn einer was erklärt, bla bla, und dann sagt der eine, ja, aber ich das und das. Verschränkt er die Arme, dann verschränkt der andere auch die Arme. Weil man irgendwie so versucht damit äh, auf eine Wellenlänge zu kommen und daher ja
1: ich habe das auch mal gelesen dass das, das ist ja auch so so ekelhaftes Zeug von so so Pickup Artists und sowas wo, ja, wo ja, die ja. dann halt sagen so du sollst das du sollst das spiegeln so dass du das so machen ja, sollst aber das halt
0: ist, ganz ehrlich diese Pickup Regeln das ist auch echt das ist äh, ganz viel super obvious aber in dem Kontext wirkt es dann super ekelhaft weil ich denke mhm. mir so man kann genauso gut sagen, das ist eine positive Manipulation, wenn du es bewusst machen würdest. Es gibt ja auch so ein Buch ähm, von Dale Carnegie, boah, da können wir auch unbedingt mal was vorlesen von. Das ist auch auch ist eines.
1: dieses der How to Influence People oder sowas?
0: Genau, das heißt How to Win, nee, How to Win Friends, nee, oder wie heißt es nochmal, wie man Freunde gewinnt. Und der ja, Untertitel. How to Win Friends
1: and Influence People. Ja. Nee, der,
0: nee, nee, der Untertitel ist Haut, äh, oder? How to win How to influence, and influence Irgendwie sowas, keine Ahnung. Und das klingt auch super falsch, aber das ist ein super geiles, smoothes Buch, was auch super auf Empathie und Menschlichkeit Das ist ein sehr humanes Buch, so, ne? Hm. Und äh, im Endeffekt, ja, geht es eigentlich ja auch nur um positive Manipulation. Sowas wie zum Beispiel, dass der Name eines jeden Menschen ist echt das wichtigste Wort. Deswegen soll man eigentlich auch bei äh, zum Beispiel Geschäft, geschäftlichem oder sonst was, man soll nicht kritisieren, so so Regeln oder zum Beispiel soll halt äh, den Namen hin und wieder sagen, irgendwie so, ne, Juri, ähm, weil das irgendwas auch mit dem anderen macht und wenn, ich sag mal so, wenn das in einem Gespräch für eine äh, angenehmere Konversationsatmosphäre sorgt, dann ist das ja auch okay. Diese Pickup artists mhm. nutzen dann ja natürlich einfach nur als Verkaufsargument das, was ich dir hier erzähle, mhm. das stimmt schon, Boah, ekelhaft. Hm. Das ist, diese Pickup Artist artistry ist so widerlich. Vor allen Dingen, es ist ja auch so oder so super obvious alles, weil im Endeffekt gehen die ja nur auf die Regeln, die, die auch an der Hand abzählen Von kannst. menschlicher
1: Interaktion ja, einfach und, nur ein nee, und, und vor allen sagen Dingen, dir, wie du es machen sollst. Ja
0: genau, oder, und vor allen Dingen dieses äh, äh, Katz-und-Maus-Spiel zwischen Mann und Frau. Es ist halt total logisch, dass äh, Typen, die so ein bisschen mehr kalte Schulter zeigen, dass dann eher die Frauen sagen, hö, hey, warum mag, ich bla, uh.
1: boah, ist da nervig, ey. Aber und da, gibt's, und ich, da gibt's das ich geilste, also zum Abschluss zu Pickup-Artists, ne, Guckt euch einfach, da gibt es dieses geile Video mit Olli Schulz, wo dieser komische Pickup-Artist, den er, den hat er irgendwie eingeladen und die, der äh, guckt ihm dabei zu, wie er, äh, mm. wie er versucht, Frauen aufzureißen wie das, und das so überhaupt nicht funktioniert und danach soll. Hey. Äh, soll dieser Pickup-Artist Olli Schulz äh, coachen, Frauen anzusprechen. Und auch das klappt überhaupt nicht, bis Olli ja. Schulz das Ganze dann einfach selber so, so ein bisschen <lacht> auf seine Art macht und es funktioniert tausendmal besser. Natürlich. Und dieser Pickup-Artist-Dude ist auch so ein Lappen. Ja. Das ist so ein richtiger
0: Honk. Das sind alles Lappen. Jeder, der sich sowas reinzieht oder danach agiert oder im besten Fall auch noch meint, er wäre jetzt hier The Pope of Artistry und äh, schreibt so einen Wusen als Lappen, äh.
1: Nein, das sind dann so Dudes, die dann ey, das ist nichts pickup das ist äh, Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin in der Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe auch einen Instagram-Account, wo ich äh, dir so Sachen sage wie, äh, sei der Boss deiner Gedanken, sonst werden deine Gedanken dein Boss. What
0: oh, the fuck, Alter, das hättest du mir jetzt noch geschickt. I, yeah, yeah.
1: Ich Will ich bitte so eine richtig. Rubrik einführen? Juri regt sich auf über richtig. Instagram. Ehrenlos, <lacht> ey.
0: Boah, Instagram, da könnte ich auch noch so einen raushauen. Fuck, ey, wir müssen immer anfangen, so drei Stunden Folgen zu machen.
1: Aber ich meine, wir sind ja irgendwo bei dem Thema hier, bei, bei Empathie, ja. so sind wir ja gelandet. Ne? Es ist halt jetzt, das ist in der Story halt, klar wird Empathie halt benutzt, weil es geht in, in Blade Runner darum, ein Detective oder in, in Träumen Androiden von Elektrischen Schafen von äh, einem Detective, der halt äh, der, der Androiden halt aus dem Verkehr ziehen soll, weil die ihre ihre Aufgabe erfüllt haben und verschwunden sind. Und die Frage ist halt, was ist menschlich, was ist typisch menschliches Verhalten und kann eine Maschine menschlich sein? Und und äh, Empathie ist halt so ein so ein Schluss von Empathie ist eigentlich ein ur urmenschliches Verhalten, was uns irgendwie charakterisiert. Ja, oh. Ja, total. Da, darum da, darum geht es halt irgendwie so, ich meine, klar sind wir jetzt dann bei diesem Pflanzen, alles fressen, sowieso. Ich sehe da vielleicht, keine Ahnung. Bist du, sind, ich bin, ganz offensive Frage, sind Veganer bessere Menschen? Äh, das kann man pauschal ja überhaupt nicht sagen. Naja, in das, einer äh, Beziehung schon. Oder sagen wir so, haben die Recht?
0: Veganer? Ja. Oh, ja, warte mal, ich hoffe, du bist ja. falls ich jetzt aus Versehen auflege, dann, ähm, mhm. dann nicht, dann alles dabei belassen, warte. Mhm. Bist du noch da? Ja. Okay, gut. <lacht> die Verwendung ist eine nicht gewesen, das hättest du jetzt einfach nicht geantwortet. Naja, ähm, so, sorry, ich war abgelenkt. Also ob Veganer die besseren Menschen sind, ob die das richtig machen, re-
1: Oder ob sie recht haben. eigentlich ist eigentlich ist es die einfachere Frage. Womit Recht? Mit, mit ihrer Lebensart. Also so sagen wir, bist du als Veganer, hast du eigentlich so im Vergleich zu einem Fleisch, äh, Fleischesser hast du, hast du einen Bezug darauf recht. Also, dass du sagst, meine, meine äh, Lebensart ist die richtigere von beiden.
0: Ja, das ist mir ähm, das mir zu absolut. Deswegen, der kann ich nicht so doch antworten. Ich muss äh, anders formuliert, es ist natürlich die ähm, edlere Art zu leben. Und da war mein Magen schon wieder. Ähm, mhm. Ich persönlich, ich, ich, es ist so ein bisschen wie mit dem Ausdruck Hartz IV bei der Grundsicherung ALG2. Das hat mhm. so einen ekelhaften Beigeschmack. Und, das ist, und, und es ist so, es hat genau deswegen, Namen sind ja halt mir auch echt Kraft teilweise. Mhm. Ähm, und vegan ist so richtig vorbelastet.
1: Ja, aber, es, aber ich meine, ist ja nicht unbedingt ist es deren Schuld ach, eigentlich oder ist das mehr das Ja, das ist unser wie mit Ding.
0: Feministinnen. Das ist wie mit den Feministinnen so ein bisschen. Das ist so auch dieses Image Ding teilweise, obwohl ja der Hintergrund richtig und ehrenhaft ist. Oder auch das Wort ehrenhaft, da denke ich auch an hm. ganz andere Dinge als eigentlich den so, weißt du? Hm. Bruder Ehre, daran denke ich dann ja. eher, wenn ich das höre. Ja, genau. Und ähm aber ähm Ja, wie soll ich das sagen? Also ich finde es wirklich die die noblere Art und Weise zu leben, eben so wenig wie möglich Fleisch zu essen. Tatsächlich bin ich so ein bisschen dafür, so mache ich es nämlich aktuell, ich esse auch viel weniger Fleisch jetzt. Äh, Für mich ist es aber gar kein Thema. Mir ist einfach nur irgendwann aufgefallen, weil ich ähm, irgendwie über mehrere, ähm, über zwei, drei Wochen mal vegan gegessen habe. Und nachdem ich meinen Körper dann auch wirklich permanent am Furzen war, weil er seine Stoffwechsel komplett umgestellt hat, ist mir aufgefallen, dass ich halt viel energetischer bin. Dann habe ich, also wirklich, und dann habe ich mich damit immer ein bisschen auseinandergesetzt. Neben der Tatsache, dass es halt wirklich super, und menschlich ist es ja nicht, es ist äh, asozial anderen, äh, den anderen Arten gegenüber, wie wir damit umspringen. Äh, Aber es ist ja halt auch dumm, das nicht zu machen, weniger Fleisch zu essen, weil... Wusstest du, die Haupturs- Haupttodesursache, zumindest bei Männern, ist ja Herzinfarkt. Und ein Herzinfarkt mhm. kommt durch... Ähm,
1: Rotes Fleisch, rauchen.
0: Nee, n- durch, ähm, wie heißt das, verengte Blutgefäße. Verengte Blutgefäße, du- durch durch Ablagerung. Ja,
1: die
0: genau. Cholesterinablagerung. Ach so, Ach, wusste ich nicht, dass das, da, also, dass das Cholesterin heißt oder ist. So, und das kommt ja unter anderem ganz stark durch Fleischkonsum. Und... Mhm. Ähm, ich fühle mich einfach viel sauberer, fitter, also was jetzt so das egoistische Ding angeht. Eben weil ich merke, wenn ich einfach weniger Scheiß esse und wirklich weniger Weiß, weniger Weißbrot und so, viel ein bisschen mehr auf Dingens und gar nicht so auf Öko, sondern einfach nur umstellen und seine Fresse halten dabei. So. Auf der anderen Seite finde ich es auch trotzdem irgendwie, ich finde, Fleisch ist aber auch doch wieder so ein bisschen wie gutes Fleisch, ne? Also irgendwie ein Steak oder sowas oder ein richtig geiler Burger. Das ist für mich wieder auf der anderen Seite so ein bisschen... Wie sagt man Lux, nicht Luxus? Ähm, doch, es ist Lebensqualität. Lebensqualität, so ja ganz bist. genau. Aber wie heißt mhm. äh, wie heißt ein anderes Wort? Luk- äh, doch, es ist glaube ich Luxus, ne? Luxury. Mhm. Äh, es ist genau, es ist für mich so ein bisschen Lebensqualität. Tatsächlich es ist es so ein Genussding. Äh, andererseits ja mal hier und da Fleisch finde ich aber irgendwie auch geil, weil ich meine ähm, ja, aber trotzdem an sich es ist aber trotzdem eine Gewöhnungssache, weil ich finde äh, 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 man ist ja, das ist ja sehr umstritten, ob die Menschlich, Menschheit unter anderem, also man sagt ja zwei Dinge sind oder drei Dinge sind ja entstanden, als die Menschheit so explodiert ist von wegen Intelligenz sein und so und das Gehirn größer geworden ist. Das war einmal die Herstellung von Werkzeugen wegen unseren Händen, Feuer und Fleischkonsum. Das ist aber ganz umstritten, ob Fleischkonsum wirklich
1: dazu zählt. Ja, aber es ist nicht auch eher, dass das, äh, Agrarkultur eigentlich so die, ja, die mit der Errungenschaften ist?
0: Ja, aber die entstand ja durch Herstellung von Werkzeugen. Weil Agrar ist ja dann auch durch, äh, mhm. ist das nicht so, dann wenn, durch diese, wenn du mit Eseln, also es war ja dann die erste Maschine so gesehen, äh, dass, mhm. man mit, dass die Menschen dann Esel genommen haben, hinten Flug dran, sodass du das umwälzen konntest und dann richtig schön äh, alles gewachsen ist. Aber da, da vorher mhm. musste es muss ja erstmal Herstellung von Werkzeugen geben. Mhm. Da ist ganz viel ja, auf doch. einen Schlag, das ist ganz viel auf einen Schlag gekommen. Aufrechter Gang mit Händen ganz filigran umgehen können, Werkzeuge, Sprache als Werkzeug, Feuer und Fleischkonsum. Das ist alles so ziemlich genau zur gleichen Epoche entstanden. Das ist total heftig. Also wir sind einfach wirklich so ein, wirklich so ein richtiger Wurf.
1: Naja. Ja, ja... <lacht> Ja, das ist geil. Aber so, ich meine, klar es ist das ein ursprünglicher Gedanke, ha, ja Fleisch essen, bla bla bla, aber es ist halt, wie gesagt, so ein, so ein Empathie-Ding halt zu sagen, nee, also du kannst also, ja alle möglichen Gründe haben, warum du so, so 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 leben willst, ne? Klug. Also es gibt ja Leute. Ja, ja, ja.
0: Ich habe jetzt so ein bisschen den Punkt verpasst. Also aus Empathie mache ich es zumindest in erster Linie nicht. Ich weiß aber, dass viele hm. eben durch Dokus und so ein Shit, dass das der ausschlaggebende Punkt ist, immer. Daraus kann ja auch was Großes entstehen, wie zum Beispiel eine Kurzgeschichte, aus der dann Blade Runner entsteht. Kann ja auch <lacht> so eine kleine kurze Doku von 20 Minuten sein, die dich von nur ein Dominoeffekt ähm, und dann wirst du vegan halt, ne?
1: Mhm. Ja. Du wolltest was sagen. Also, es ist halt. Also, das ist halt das, keine Ahnung, weil es halt auch gerade in der Story jetzt, also an dem Punkt halt um Pflanzenfresser oder, äh, oder Allesfresser geht. Ja. So, dass, dass das halt. Ja, ne, yeah. verständlich für
0: ja, ja, und in Verbindung mit Empathie natürlich. Warte mal, ich hab da irgendwann da bin ich so drüber gestolpert, das habe ich nicht so ganz verstanden, aber, naja, ich muss sagen, ich bin allerdings empathischer geworden so im Allgemeinen. Es ist ganz witzig, ich weiß nicht, das klingt jetzt aufgesetzt, ne? Aber ich, ich, sag, jetzt, ich sag jetzt einfach nur meine Erfahrung. Ich kill mittlerweile noch nicht mal irgendwie Fliegen oder Mücken oder sonst was. Echt jetzt. Also, weil ich mir wirklich einfach denke, ich bin hier, ich arbeite, mein Arbeitszimmer ist ja quasi direkt an einem, äh, wie sagt man, Fen- ist das ein Fenster eigentlich? Es ist, mhm. ist wie so ein Durchgang, aber man kann nicht durch, das ist so ein Gitter vor. Ja, egal. ja Das klingt richtig, Fester. das klingt richtig so ein Fenstertür. Gefängnis. Fenstertür. <lacht> Fenstertür. Und da kommen natürlich ganz äh, hin und wieder verirren sich hier das ein oder andere Ding und ich kann das nicht mehr. Jedes Mal, wenn ich mir denke, nee, ich kann das ja auch rauswedeln. Das ist halt ein Lebewesen. Also es ist ein Lebewesen. Also es ist halt klar, vielleicht fliegt er um die Ecke und dann macht der Nachbar es kaputt. Gut, dann ist das halt so, das ist auch das Leben. Aber
1: Boah, nee. das bei, bei Insekten bin ich ja knallhart. Also so, da scheiße Ja, scheiß eine Mücke, drauf. Ne,
0: Ja, eine Mücke, die mich jetzt nachts äh, hart auf den Sack geht, das ist dann natürlich Auslese, weil dann bist du einfach in meinem Habitat, wie sagt man so, in mein, auf jeden Fall in meinem Lebensraum, sorry, sorry Mücke, dann musst du dir woanders dein Blut suchen und das finde ich ja auch sowieso scheiße der die der immer noch nicht hinkriegen das so äh, zu machen dass es nicht juckt und ich nicht davon wach werde du summst mir ins Ohr davon habe ich auch eine Nummer auf der Nummer äh, auf der Nummer auf der Nummer, äh, Nummer auf der Bühne du schreist mich an so dass ich wach werde es nervt was willst du eigentlich von mir das ist doch quasi wie, wie so eine Alarmanlage für dich selber das ist fast so äh, übrigens ich, ich nerv dich jetzt richtig hart nee. junger
1: nimmer ja, aber d- ja aber denn das christliche wäre ja dann die die andere Seite hinzuhalten dass sie äh dass sie das das auch von der anderen Seite dir noch das Blut absaugen kann so du, nee. du tust ja was für die Welt ich glaube dass der
0: christliche Text eher auf menschlichen Umgang ähm, ausgelegt ist und dass ich eine fliege nicht töte hat auch nichts ist nichts christliches sondern einfach nur wirklich was ultra empathisches oder nicht empathisches sondern respekt vorm leben so respekt vorm leben oh. da, nee wirklich weiß, jetzt. das
1: scheiße ich so hart drauf in, der, in weiß, der Hinsicht, also was Insekten anbelangt weil du ein Arschloch bist ja, es, ich merke das gerade. Nein, ähm, nee, also es ist wirklich
0: nicht so, es ist wie mit dem Veganer-Ding. Ich, ich reduziere es und ich mache es nicht aus Empathie, aber doch irgendwie auch so ein bisschen, wo ich mir denke, ja gut, dann macht man die Welt wieder einen kleinen mikro besser, äh, aber ich esse ja trotzdem zwischendurch mal einen geilen Burger. So, da, äh, ich finde es aber schon. Das heißt, du
1: kannst das Beste aus beiden Welten haben. Ja, das klingt jetzt schon wieder egoistisch, im Endeffekt ist das auch Nee, aber das ist, äh, das das ist doch nein. geil. Du kannst du nämlich ja, behaupten, genau, so. also ich ist versuche Win-win. darauf zu achten. Nein, es ist aber Win-Win. Manchmal esse ich das einfach und belohne mich. Das ist es geil. ist
0: Win-Win. Weil wenn die Alternative wäre, alles so machen wie davor, so, dann bleibt die Welt so scheiße, wie sie ist. Oder ich mache die Welt besser und genieße noch dabei. <lacht> ja. Ist doch Win-Win. Und vielleicht eines Tages sag ich so, und jetzt gar kein Fleisch mehr. Ich muss dazu sagen, wie gesagt, ein geiler Burger oder ein Steak oder so. Tschüss, Junge. Das ist so geil. Ich liebe es. (lacht) Fleisch ist teilweise sehr geil. Und vor allen Dingen, wenn man auch noch weiß, ähm, dass es halt, äh, und wenn ich mal meck ist, bin ich schon mal gar nicht, weil das ist kein Fleisch. Äh,
1: Mhm. ähm, Ja, aber auch das, das kann man, ohne Scheiß, äh, ich hatte jetzt irgendwie, ich war noch nicht da, aber ich hatte das Verlangen, Einfach mies zu McDonald's zu gehen. Das habe ich super oft. So,
0: das ist meine, das, das ist, ist meine, ähm, das habe ich aktuell so zwei, dreimal die Woche das ist meine Sünde. Abends, das ist aber das Suchtmittel, was da wahrscheinlich drin ist, weil, mhm. wirklich, ich habe immer so einen langen Tag und dann ist es so, ich bin so richtig schon so fast erschöpft und ich fange schon an, Licht auszumachen bei mir in der Wohnung. Und dann bin ich so. Scheiße, aber ich wohne in der Nähe vom Hauptbahnhof und da sind ja zwei Meckes äh, und äh, dann renne ich dahin und hol mir ein Big Tasty Bacon mit einer cola Zero
1: <lacht> Zwei, dreimal die Woche.
0: Ja, also aktuell, das ist wirklich dumm. Das ist richtig, das ist noch dümmer als rauchen. Äh, aber <lacht> ich sitze dann ohne Scheiß, ich sitze dann mit mir alleine, dann mache ich meine Mucke aus, ich höre den ganzen Tag Musik, Junge, bis zum geht nicht mehr. Aber du hast gerade gesagt,
1: da- so, du hättest das in letzter Zeit auch voll reduziert. also Was denn? Fleisch? Ja, so Fleischkonsum. Ja, aber das ja. ist doch kein
0: Fleisch, Mann. Das ist doch kein Fleisch. Das haben wir doch mal irgendwo gezeigt. Das ist doch, äh, das, das ist doch 80% Fett. Das ist,
1: das ja, was trotzdem vom Fleisch kommt. Ja, Fleisch ist auch Fett. Mann. Ich rede ja
0: ich rede ja, aber von der letzten Woche. Oder von den letzten zwei Wochen. Und das mit dem Fleischkonsum, das mache ich ja jetzt schon seit drei Monaten. Das zählt jetzt nicht. Aber das ist auch kein Genuss. Das ist wirklich einfach nur Gier und Lust. Das ist so richtig so... Äh, naja, und dann... Das
1: ist du so wie, das wenn du selbst hast, wenn du es gegessen hast, nee, so nee, habe ich warum nicht. warum? Nee, nee, das habe ich nicht.
0: Dann habe ich bei Big Tasty Bank habe ich das nicht. Ich mache jetzt mal eine ganz ordentlich Werbung dafür, weil der ist wirklich geil, der Rest ist, ist scheiße. Manchmal noch so ein Doppelcheese, aber der ist so richtig ekelhaft und äh, das ist so wie ein bisschen wie, äh, morgens das ist
1: wie Der Big Tate, das ist so wie keine Ahnung, Hitler hat auch Autobahnen gebaut. Das <lacht> in Essensform. Das ist alles scheiße nein. da, ist furchtbar, aber Big Tasty Bacon, der geht. Nee, das stimmt nicht,
0: ich habe doch davor alles dazu gesagt, aber Big Tasty Bacon, ist so, das ist noch mal komplett aus dem Rennen, das ist so wirklich off chart, weil das ist wirklich einfach nur, die schmeißen halt eh weg, wenn ich das nicht esse. Nein, Spaß, nein, Witz, ähm, das ist wirklich einfach nur so ein Suchtding, aber das habe ich jetzt hier jetzt ein, zwei Wochen halt gehabt, ja sorry, mache ich jetzt nicht mehr.
1: Ich hab's dir gerade verleitet. Ich, ich werd dann denken. Ich hatte dieses Bedürfnis halt so krass. Irgendwie, also ich, Seitdem Lockdown ist. ne? Wir haben ja. einmal seitdem Essen bestellt. Einmal Pizza bestellt. Und der Rest bestand wirklich nur daraus, irgendwie Zeug selber zu machen. Ja, Voll geil, voll gut. Da war jetzt gerade irgendwie so der Moment, dass du einfach sagst, boah ey, so mal richtig... Mieses, schlechtes, also so, du weißt ja, dass es Fast Food das ist, nicht besonders geil das ist. Ich habe genau das gleiche so mit Pizza Hut. So, ich weiß, dass das ja. objektiv keine geile Pizza ist, nee. aber ich sitze mal davor und sage: Alter, Pizza Hut ist, so, ich mir. ist so ekelhaft. Ja. ja.
0: <lacht> Boah, ich könnte jetzt auch noch sagen, welche Pizza ich immer bestelle. Junge, da ist richtig Doppelportion Fleisch drauf. Naja, aber oh, wie gesagt. Nochmal zurück zu dem Ding, ich werde mein Leben jetzt nicht in dem Sinne so einschweiß. Ich finde, die Sachen müssen ja auch aus so einer, äh, aus einem Ehr- aus einer Ehrlichkeit herauskommen. Du musst das musst du aus dem Bauch herauskommen. Wenn du was erzwingst, ist es nie geil. Ich habe zum Beispiel mal erzwungen abzunehmen. Junge, da sah ich richtig scheiße aus. Da sah ich aus wie kurz vor der Chemo, Alter. Und ähm, das ist nicht gut. So, und zum Beispiel jetzt aktuell äh, auch das wieder aufgesetzt, aber äh, zwecks viel Arbeit. Und äh, ich sitze nicht mehr beim Arbeiten, nehme ich halt, habe ich gut abgenommen, so, ne? Und das ist ein ganz anderes Abnehmen, wenn das aus sich heraus entsteht, als wenn es erzwungen ist. Und so ähnlich ist es auch mit dem Fleischkonsum. Es ist eben keine erzwungene Sache. Es ist aus einer Überzeugung heraus. Ich habe sogar letztens, damit meine ich gestern, war ich irgendwie einkaufen und dann war ich kurz davor, mir so Süß-Scheiß zu kaufen, weil ich so eine Lust Und dann dachte ich mir so, warum? Nein. dann habe ich das wieder weggelegt. Und so ähnlich ist es mit Fleisch auch. Ich denke mir so, nee, also ich habe tatsächlich letztens mir eine vegane Pizza bestellt. Weil die einfach, weil ich immer eine hatte und die ultra geil geschmeckt hat. Ich esse nicht, weil ich jetzt so sag, jetzt Fleisch und jetzt nicht. Ich war mit meinem Bruder, äh, waren wir nämlich auch. Es gibt so ein, ähm, hier gibt es einen richtig geilen Laden in Köln. Und der macht so ein veganes Gericht, ne? Und das, äh, das kostet irgendwie ähm, wie eins. Da ist aber so viel drin, das ist so ein Chinese oder Vietnameser, da ist so viel drin, dann hast du immer für zwei Tage. Und weil, ich, weil der zu Besuch war, habe ich gesagt, ja, dann können wir uns das teilen. Wir waren beide so satt von einem Ding, ne? Wir haben rausgenommen und draußen auf der Straße da an der Aachener gegessen. Und dann, dann habe ich dann auch zu ihm gesagt, das ist übrigens vegan. Und der sofort so, ne, mache ich nicht, bla bla, weil der das aus dem Prinzip <lacht> sagt, aus Prinzip. Und dann habe ich den gezwungen und dann war das geilste, dann habe ich so gesagt, und wie war's? Und dann war so, er musste sagen, dass es geil schmeckt und er war so, ja, war schon gut. Aber das
1: hieß so eigentlich aber sehr geil, weil das hat ultra lecker geschmeckt. <lacht> ja, aber das ist, das ist ja das Schlimme, ne? Weil, also so, dass, dass, dass Leute das so negativ behaftet haben, vegan zu sein, was ja eigentlich nur, nur ja, ich esse halt einfach das Ich habe, es gibt eine Million Sachen, sind vegan sind. Man
0: nennt es halt hm. nur nicht so. Was weiß ich? Ja. Sag mal, Kelloggs sind. Naja, nee, gut, das kann nicht egal sein, weil man das meistens mit Milch ist. Aber äh, oder Chips vermutlich. Ähm,
1: wenn man jetzt die Gelatine rausrechnet, irgendwie Gummibärchen zum Beispiel. Nee, Gullibärchen geht schon mal, äh, musst du das spezielle holen, weil da ist Gelatine drin. Habe ich doch gerade gesagt. Ach so. Ich habe gesagt, wenn man die Gelatine wegrechnet. Ich wollte nur damit ja, sagen. Ja, Bei Chips hast du das gesagt. Bei, weil ich, wo ich Nein. schon gedacht habe, was für Gelatine ist bei Chips drin? Ich habe doch. <lacht> Ja, da musst du dir
0: ja gleich nochmal anhören. Ähm, es geht ja in zehn Minuten on, die Folge. Äh, äh, naja, auf jeden Fall. Ja, oder was weiß die Esspapier ist auch vegan.
1: <lacht> Aber das ist auch so ein geiles Ding. Ja, es gibt ja tausend gute vegane Sachen, für, wie zum äh, Beispiel äh, äh, das, also da, äh, ja, gut, <lacht> Ich wollte jetzt irgendwie ein paar ein alter, alter, fuck halt. Alles Gemüse, alles Salat, Boden, sonst Apfel. was. Du kannst ne ja Apfel. alles wirklich essen. Wenn du einen Apfel Apfel, ist Apfel, Apfel ist ein gutes Ding. Ah, Apfel, Apfel! Apfel. <lacht> äh, Bione, äh,
0: äh, Banane. <lacht> Nüsse? Nüsse zum Beispiel. Hm. Ja, was ist Studentenfutter? Studentenfutter ist auch vegan. Das, dieses <lacht> Scheißwort hat doch einfach nur... das hat, äh, Es wird mit den falschen Dingen in Verbindung gebracht. Vegan wird in Verbindung gebracht mit äh, Fleischersatz, also irgendeine komische Wurst, die aussieht wie eine Wurst, aber keine Wurst ist und richtig scheiße schmeckt. Das gibt's auch ganz viel.
1: Hm. Aber Ja gut, das ist... Ja klar, das ist, da gebe ich dir ja recht. Das ist ja das Ding, dass du dass es viel besser ist, ein rein veganes Gericht an sich zu machen, als zu versuchen, Fleisch in irgendeiner Form halt zu kopieren, weil da dein Gehirn, du kannst dein Gehirn halt in der Form nicht austricksen. Ja, weil Es halt, muss immer ein Vergleich halt bestehen und deshalb funktioniert es halt einfach nicht. Also eine Veggie Pollo wird, egal, da kann man jetzt, auch wenn wir ein vegane Observice irgendwie haben, die sagen, ich habe ein Rezept. Das macht total ununterscheidbare, geile, vegane Bolognese. Sag ich, fuck you. Also ich habe schon ja, ja, ja. mindestens acht verschiedene Rezepte dafür ausprobiert. Es war noch nie so, dass ich sagen konnte, das kommt auch nur ansatzweise da dran. Nee, es ist, im besten Fall ist es einfach nur was anderes, weil ich habe auch schon mal
0: so einen Bolognese-Ersatz gemacht. Ähm, hm. Es ist, schmeckt anders, aber es schmeckt auch gut. So, Man darf es einfach hm. nur nicht vergleichen. Das ist halt das Panne. Übrigens, ja, ja. ich möchte an der also, Stelle kurz Werbung machen. Warung, der Waladen heißt Warung Bayou in Köln. Wenn ihr mal in Köln seid, schreibt euch das auf. Ihr seid in Köln? Schreibt ihr was? was? Schreibt ihr auf. Ihr schreibt jetzt auf. Oder ihr macht einfach ihr spult zurück. Das geht auch. Äh, Warung Bayou, Gericht Nummer 265. Das ist <lacht> das eine vegane Gericht, was die haben. Und das schmeckt so fucking geil. Das kann man sich teilen. Weil das, das Scheint auch ist, ganz
1: äh, hinten zu stehen auf der Karte. <lacht> wieso? 266? 265,
0: nee, das ist ja anders unterteilt. Nee, ich glaube, die die er zahlen die 1 ist immer, äh, was weiß ich, Mittagsgericht, Zwei ist abends oder so. Ah, okay. Das ist so ähnlich wie bei Hotelzimmern,
1: Juri. Yeah, Wenn du zum gut. Beispiel
0: in der 265 bist, dann gibt es nicht 265 Zimmer, sondern das zweite Etage, Zimmer Nummer
1: 65. Ich weiß nicht, ich denke dann immer automatisch bei so vielen Zahlen an so ein. Weißt du, den, die Pizzeria, die auch Döner und Chinesisch und Indisch auch noch hat, wo so, du dann nächste, äh. kann nichts sein.
0: Bei, bei dem, bei der, bei, bei dem, bei dem Empfehlung, die ich gerade gemacht habe,
1: hm. Nee, wieso? Nee, also, Ach so,
0: nein, da nein, das ist ein chinesisches Gericht übrigens. Das schmeckt ultra ist mit Erdnusssoße. Ja, ja. ich, uh.
1: ich, ich, ich bin davon ausgegangen, dass es einfach nur eine chinesische Karte sonst irgendwas ist. Und, äh, das, aber ich war, bei den Zahlen kommt mir automatisch irgendwie dieser Gedanke an diese an diese Imbissbuden halt. Die so, was kochst du? Alles. Ä- <lacht> <lacht> Ey, boah,
0: wann hab ich denn? Ich habe letztens irgendeinen Dönerladen gesehen, da gab es Ich soße Nee, Yoppi oder wie heißt das? Das ist auf jeden Fall so ein Rohrpott-Ding. Joppi-Sauce. Nee, hey, das, das kommt aus Holland, ne? Aber das ist so ein yeah, Ruhrpott. Ja, ich weiß, das, äh, Juppies, ist aber da tr- ist doch Juppies aus. Ah ja, deswegen kam äh, 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 <lacht> <lacht> ich ja drauf. Warte mal, ich komme wieder nicht rein, egal. Ich hol doch die ganze <lacht> Folge, eine Show raiden. Also, äh, nee, ähm, äh, Soße ist aber trotzdem noch mal so ein Ruhrpott-Ding, weil ganz viele Pommesbuden eben wegen der Connection zu Holland, weil das ja so nah an der mm. Grenze liegt, haben ganz viele Pommesbuden angefangen, Juppiesauce, Soße dabei <lacht> zu verkaufen. Und, äh, uh, ist das lecker. Das schmeckt so geil. Was ist das? Was ist das? Irgendwie Mayo mit irgendwie süß Curry-Shit okay, oder so? Das, das ist wird, so geil einfach nur. Ja, das wird so das ist, wie die, das, ist wie die, das ist wie die Soße auf dem Big Tasty Bacon. Das macht das aus. <lacht> das ist ja da doch der Grund. Man kann die Big Tasty bacon soße die gibt es ja nicht zu kaufen, die kann man sich aber mitgehen lassen, wenn man bei Mc's arbeitet. Kriegt man aber
1: Ärger. <lacht> oh, jetzt halt den, ich finde den Bogen, der Bogen ist perfekt. Ich weiß, ja, ich weiß nicht, wo er jetzt war, aber ich war im Kopf die ganze Zeit einfach bei Mac. Das ist kein Bogen, das war ein Ort. Das wäre einfach wieder. Das war wir einfach wieder weil du hast wieder, du hast <lacht> Rudi Karell nachgemacht, du hast deine Empathie gezeigt und dann trotzdem irgendwie den Bogen von der Soße direkt wieder auf den, auf den Big Tasty Bacon.
0: Hör mal, Juri, möchte ich dir sagen, wir schließen dich voll ja?
1: Nee, ich ja. weiß nicht, wir sind jetzt null auf den Text eingegangen, aber... Ähm, aber was, es, ging doch, es ging doch um Empathie, ja, ja, also genau. so die Sache, das ist das, was, was da drin steckte, war ja, denn letzten Endes verwischt die Gabe zur Einfühlung Grenzen zwischen Jäger und Opfer. <lacht> so, ja, es ja. geht darum, du bist, äh, ne, Empathie ist, ist, ein, ist ein Herdentier, ist ein Herdentierding, so, was, was sich ein, ein einzelnes, also ein... ein ein Tier, äh, was, was auf sich selbst gestellt ist, sich einfach nicht leisten kann, Mitgefühl für irgendwas anderes zu haben. Aber gerade wir, weil wir irgendwie in der Gesellschaft liegen, obliegt es irgendwie uns, die Welt irgendwie ein bisschen besser zu machen und äh, gut mit unseren Mitmenschen irgendwo umzugehen. Fertig. <lacht> Bam. In your face,
0: Inspiration. Ah, ja, warte mal. Oh, shit, der kommt, der Klassiker. Wir, können, wir hätten jetzt hier aufhören können, aber ich werde erst mal raushauen. Aber ich versuche mich kurz zu halten, wo du es gerade sagst. Das hat wir in der heutigen Zeit sowieso ganz nötig. ne? Und dat, ich meine, das kann man den Leuten. Was mir auch aufgefallen ist, du kannst Leuten, du kannst Leute nicht belehren. Du kannst es eigentlich selber nur besser machen und hoffen, dass es hm. die Richtigen sehen und es dir inspiriert. Yeah. Und das ist auch der yeah, Punkt. Du darfst es das halt nicht raushängen der, lassen. Das dabei. ist auch der <lacht> Punkt. Das ist nämlich auch der Punkt. Sorry. Das ist auch der Punkt an diesem Veganer-Scheiß dass diese ganzen vollidioten Veganer, die dann immer aufdrücken wollen und damit erzeugst du genau das Gegenteil. Nee, mach es einfach, mach es wie ich.
1: Äh, nein. Ich glaube halt, dass die verschwindend gering sind, diese Leute. Also so den, diesen, den... Ja, aber die ich, sind die ich glaube, es ist... Viel Nee, ich glaube nämlich, die lautesten sind so Anti-Veganer-Spastis, die heute noch den Spruch bringen, hey, Veganer essen mal Essen, das Essen weg. Schlimmste. Und sich dabei ins Fäustchen lachen und du denkst, oh, du bist doch einfach nur behindert.
0: Ins Fäustchen lachen finde ich du sehr witzig. Du bist doch einfach nur ein Hurensohn. Jetzt ist mir aufgefallen, dass das Wort Fäustchen ultra witzig ist? Ich, ich stelle mir immer so eine <lacht> kleine Puppenfaust vor, die so mega... <lacht> So wie so ähm, wie bei Scary Movie bei irgendeinem Teil, wo er sagt: Martin, nimm eine starke Hand. Und dann gibt er so die verkrüppelte Hand. so. Ja, das aber, die, die, aber so eine
1: kleine, kleine äh, so die, die wütend in die Luft shakes. Also so, so eine kleine ja. Hand, die
0: so. Ja. <lacht> oh, kennst du diese Mini-Hände aus Silikon? Ey, davon muss ich mir eine holen. Das sieht ja. so witzig aus. ey Ich bestell die gleich. <lacht> ähm, Leute, derbumskopf.de. Die Domain extra super easy. Nur für euch. Derbumskopf.de. Äh, da oben rechts auf die drei Punkte. Da ist das Menü-Tickets oder halt auch so verschreut. Auf der ganzen Seite findet ihr immer mal einen Ticket-Button. Es ist super easy, Ticket zu kaufen. Aktuell sind die ersten 50, 5% davon sind schon weg, ultra günstig 13 Euro für Gelsenkirchen. Weil ich komme mir vor wie so ein Verkäufer, aber man muss es ja dabei sagen. Paypal, äh, es geht nicht ums Geld, aber kommt einfach vorbei. Es macht voll Bock. Äh, Juri ist am Start, Thomas ist am Start. Das gleiche am 17. Juli in Köln. Da kostet eine Karte 16 Euro. Äh, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt. Und
1: ja... Wird mega, kommt. Ich, ich sage das. Bock. Ich bin zwar auch mitbeteiligt, aber kommt. Zeigt Empathie. Konsumiert! <lacht>
0: Nein, kommt einfach vorbei, weil es mega Bock macht. Live-Shots zu gucken. Ja, das stimmt. Wir haben auf jeden Fall, wir alle drei auch hier an der Stelle äh, liebe Grüße an Thomas Schmidt und auch an seinen Podcast äh, Comedy Gold. Comedy Gold. <lacht> Comedy Gold. Äh, da war ich übrigens bei der. A- ah, egal. Ähm, so. <lacht> Tschüssi und ja, kommt gut durch die Woche. Ich, ich hoffe, wir sehen uns auf. Tour bei den zwei Termin. Und ja, ciao Juri. Haut rein.
1: Peace.